0: Witam serdecznie w trzecim odcinku Performance Coaching Talks z moim gościem Amit Batra. Witam serdecznie, a w zasadzie doktor Amit Batra. Miło mi Cię gościć Amit. Szczerze mówiąc to kolejna rozmowa, na którą bardzo długo czekałem, a nie mieliśmy się nigdzie okazji na żywo złapać, ani też też online. Jesteś taką niemedialną postacią, która mi imponuje właśnie tym faktem, że nie krzyczysz gdzieś na prawo i lewo w mediach społecznościowych co robisz, jak robisz. Tylko bardzo profesjonalnie w swoim zaciszu realizujesz po prostu świetną robotę, o czym świadczą też rezultaty, choćby ostatnie w Polskim Związku Lekkoatletyki. Trzy słowa mi do Tobie. Jak zaczynałeś? Ja sobie tutaj z Twojej strony internetowej ściągnąłem parę rzeczy. Doktorat 2015 rok. 2012 pobyt w Eksosie, 2019 East Tennessee State University i współpraca z zawodnikami NCAA Division First. Jakbyś mógł nam troszkę o tym więcej powiedzieć, bo to bardzo ciekawy temat.
1: To jeszcze raz cześć wszystkim. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Karol, no przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście pracuję w swoim zaciszu, ale myślę, że to jest... Kwestia chyba pokory, chociaż ostatnio słyszę takie słuchy, że powinienem się bardziej promować, może w tych czasach rzeczywiście powiem większą wagę do tego przyłożyć, ale no jestem taką osobą, że chciałbym, żeby po prostu wyniki mojej pracy głośniej o mnie mówiły niż ja sam. Jeżeli chodzi o mnie, co ja robię. Ja jestem fizjologiem sportu i dużo osób mnie pyta, co ja właściwie robię na co dzień. No to jak krótko odpowiadam, no pomagam sportowcom, ale przede wszystkim pomagam trenerom. Bo jak ja pomogę trenerowi i rzeczywiście nawiążę z nim bardzo ścisłą współpracę, to wiem, że on ma jeszcze większe przełożenie na swoich zawodników. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście w 2015 roku obroniłem doktorat właśnie w katedrze fizjologii i biochemii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tematem mojej pracy był, koncentrowałem się wokół, treningu interfałowego w sportach walki. Akurat wtedy jeszcze kończyłem swoją przygodę z tekwondo, więc miałem dostęp do do zawodników z tekwondo ITF i, i, i wykorzystałem ich do badań w moim doktoracie. Następnie zostałem na uczelni w katedrze motoryczności sportowca, ale bardzo szybko otrzymałem propozycję pracy w Olimp Laboratories, byłem tam fizjologiem, takim specjalistą do spraw badawczo-rozwojowych. Zajmowałem się nową pracownią wysiłkową. Robiliśmy tam kilka projektów, na których celem była przede wszystkim ocena efektywności i bezpieczeństwa suplementów diety i po dwóch i pół roku wyjechałem właśnie do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to był taki przełomowy punkt w mojej karierze no, potrzebowałem nowego bodźca do rozwoju i rzeczywiście padło na East Tennessee State University, ponieważ to jest jedna z niewielu uczelni, która ma możliwość edukacji na poziomie doktoratu z fizjologii treningu sportowego. No, ale przede wszystkim wyjeżdża się tam nie gdzie są najlepsze nie tam gdzie jest najlepszy sprzęt, tylko tam gdzie są najlepsi naukowcy, a tam przede wszystkim jest Michael Stone, jest to osoba, no, legenda, jeżeli chodzi o... Sport Science, osoba, która no, ogromne, ma ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę i po prostu chciałem się uczyć od najlepszych, dlatego tam wylądowałem. To, tak pokrótce, o, o, jeżeli chodzi o ostatnie lata mojej pracy.
0: Obecnie pracujesz dla, a w zasadzie współpracujesz z Polskim Związkiem Pływackim, Polskim Związkiem Lekkoatletyki, tak? I również z amatorskimi tak. zawodnikami MMA.
1: Dokładnie. No, Amatorscy zawodnicy MMA, Judo, yy, Polski Związek w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach przede wszystkim bardzo mocno koncentrowałem się na lekki atetyce. Taka doraźna współpraca z Polskim Związkiem Pływania. E, tam bardzo mocno, jeżeli chodzi o kwestie testowania zawodników, wprowadzenia takiego nowego urządzenia do oceny, może to nie jest nowe urządzenie, ale pomysłu, żeby, żeby zastosować test yy, w w warunkach. Tak, 1080 sprint, żeby zastosować ten test w pływaniu, no troszeczkę edukacji tam w też w tym związku na temat treningu siły, czy na temat treningu na lądzie, ale ostatnie dwa lata, ale przede wszystkim ostatni rok to, to koncentracja w pracy w Polskim Związku Lekiej Atletyki i współpraca z grupą sprintu kobiet.
0: Eee, wiesz co, mam do Ciebie takie pytanie, bo też w ostatnim czasie przebywałem chwilę w Stanach Zjednoczonych, w Australii i Holandii i mam takie wrażenie, że w Polsce jest kompletnie niepopularne takie stanowisko jak konsultant. Osoba, która doradza, tak jak powiedziałeś, trenerom i zawodnikom. Eee, powiedz mi, jak przyjęto Ciebie w Polsce na tym stanowisku i dokładnie jak na co dzień wygląda taka współpraca? Bo mnie to bardzo ciekawi i też Troszeczkę rozwinę to moje pytanie. Mam takie doświadczenia z pewnej rozmowy o pracy z klubu ekstraklasy, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Polsce, gdzie miałem objąć podobne stanowisko i byłem dosłownie przerażony, jak mało danych zbieranych jest na temat zawodników czy to Akademii Piłkarskiej, czy to pierwszej drużyny.
1: zastanawiam się, co tam zastałeś. Wiesz, co? Może zacznę od tyłu. To, że możemy dzisiaj coś mierzyć i że mamy możliwości takie pomiarowe, jakie mamy i że możemy zbierać bardzo dużo liczbę danych, nie znaczy, że powinniśmy też je zbierać.
0: Ja tylko tylko wrócę do tego pytania. Mówię o takich błahych rzeczach, jak oglądanie meczu clj i próba po prostu uzyskania historii medycznej zawodnika.
1: Co do takiego... No właśnie, otwierasz tutaj taką puszkę Pandory i myślę, że... pomimo tego tak bogatej historii sportowej, jaką Polska ma i tak wybitnych, bo mamy bardzo wybitnych specjalistów, jeżeli chodzi o trening i jak ja byłem w Stanach i kilka razy byłem w Stanach i mówiłem, że jestem z Polski i to osoby, które rzeczywiście siedzą bardzo mocno w sport science, czyli w tej nauce o sporcie to to one życzyłyby sobie, żebym ja im tłumaczył książki polskie na język angielski Czyli generalnie Polska i będąc w tym bloku wschodnim kiedyś i, i tak naprawdę ta wiedza, którą my posiadamy, gdybyśmy poszli do biblioteki jakiegokolwiek awf w Polsce, byśmy zasięgnęli taki książek z lat 70 80 to jest ogromna skarbnica wiedzy. Ja przede wszystkim się jeżeli chciałbym wdrożyć coś nowego to najpierw szukam informacji co zostało wcześniej już ocenione sprawdzone i nigdy się nie zdarzyło tak żeby mój nowy pomysł był odkrywczy zazwyczaj trenerzy z którym współpracowałem to mówili że a próbowaliśmy to w 88 a próbowaliśmy to w 94 i generalnie zazwyczaj te, nic odkrywczego takiego nie zawsze miałem możliwość wprowadzać ale wracając do Twojego pytania rzeczywiście takiej funkcji jak moja, nawet fizjolog sportu nawet taki konsultant naukowy to jest coś nowego i myślę, że potrzebujemy troszeczkę czasu i też zrozumienia ale też pewnych takich strategicznych rozwiązań jak taka osoba mogłaby się przydać w sporcie Takim dobrym przykładem jest i, i kiedyś też dyskutowałem o tym właśnie no z tym moim mentorem, z Michaelem Stone'em, z ekipą ze Stanów Zjednoczonych. Oni powiedzieli bardzo fajną rzecz. Skup się na tych, którzy po prostu chcą. Nie? Skup się na tych, którzy po prostu chcą. Nie wyważaj otwartych drzwi i nie wchodź tam, gdzie Cię nie chcą. Bo tak naprawdę no pierwszą rzecz, którą żeby ty przedstawi- żebyś Ty mógł przedstawić swoją wiedzę i swój pomysł, to musi ktoś chcieć Cię słuchać. I ja miałem to szczęście, że najpierw po moim powrocie ze Stanu rozpocząłem współpracę z trenerem Józefem Lisowskim, legendą jeżeli chodzi o, o sprint ten przedłużony, czyli o te 400 metrów. Ale pamiętam ten mój pierwszy telefon do niego to on mi po prostu powiedział weź, jak ja przedstawiłem się jako tam, mnie wiem, trener przygotowania fizycznego, to on powiedział mi spie nie, i byśmy musieli tutaj wyciąć, po prostu powiedział, że nie chce nikogo takiego do współpracy więc to środowisko już wcześniej też było troszeczkę mm, zakrzywione i uprzedzone ja miałem to szczęście, że mnie polecił po prostu mój promotor i to był jego przyjaciel I jeszcze z lat właśnie 70 80 gdzie oni współpracowali już w zakresie treningu sportowego, w zakresie tej nauki w sporcie i po prostu miałem troszeczkę uchylone drzwi i krok po kroku wchodziłem jakby ze swoimi sugestiami, czyli taka rada, jeżeli ktoś by chciał w ogóle rozpocząć taką funkcję jak moja, To pierwsza rzecz, jaką ja w ogóle, jakie ja rozpoczynam, to jest obserwacja. Bo ja się nie znam na danej dziedzinie, danej danej dyscyplinie, tak? Ja ja jestem, mój background to są sporty walki, ale zazwyczaj w Polsce ten rynek sportu jest tak mały, to to, to nie są Stany Zjednoczone, że ty musisz umieć się odnaleźć w różnych dyscyplinach sportu i nie wymaga nikt od ciebie od, od mojej roli, żebym ja znał żebym ja, nie wiem, no tak, tak koniec końców pracujemy
0: z ludźmi, prawda? W jednym i w drugim. Tak, rzecz. dokładnie.
1: I tak naprawdę, tak naprawdę, żebym ja był potrzebny, to trener, to od trenera musi wyjść tak naprawdę problem, który ja muszę rozwiązać. To on musi mi powiedzieć, co on chce, żebym ja postarał mu się znaleźć, rozwiązać albo wprowadzić coś takiego, co jemu mogłoby być przydatne w jego pracy. Nie publikować albo nie dawać rozwiązań, które są nie do zrealizowania w jego warunkach. Czyli najpierw obserwacja środowiska w którym to wszystko się odbywa, kontekst, z jakimi problemami dana dyscyplina ma, ma, albo dany trener ma problem i dopiero research i na samym końcu jakieś praktyczne rozwiązania. Nie? I, 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 I tak zazwyczaj to się odbywało. I w ekiatetyce ja też nie współpracuję ze wszystkimi konkurencjami. Ja tam, mnie przede wszystkim wciągnął trener od sprintu i zaczęło się od tego, że on, co jest no mega takie dojrzałe, że powiedział ja się Amit nie znam na treningu siły i mocy mięśniowej, na treningu na siłowni. Ja wiem jak biegać szybciej, co robić, technikę, bo byłem zawodnikiem, ale ja chcę mieć po prostu silniejsze zawodniczki. Nie? I, i, I tutaj się zaczęliśmy, zaczęliśmy się po prostu uzupełniać w tym aspekcie.
0: E- Najbardziej ciekawi jak wygląda w ogóle proces transferowania wskazań treningowych. Na ile to jest omawiane, jak z jaką częstotliwością, w jaki sposób to jest wdrażane, żeby też, no nie, tak jak mówisz, nie spowodować rewolucji na samym początku, bo zazwyczaj wiąże się to z katastrofą. Powiedz mi, z jaką częstotliwością wprowadzałeś te zmiany i jakiego rodzaju to były zmiany?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że tutaj bardzo dużo pomysłów po prostu upada. Nie? Generalnie masz dużo pomysłów, a jak przychodzi co do czego, to jednak nie, albo jednak, jednak to się nie przyjmie. No Najpierw, żeby w ogóle coś wprowadzić, to musisz znać to, co wcześniej powiedziałem, czyli ten kontekst. Nie? Gdzie są jakieś problemy, albo co byśmy chcieli poprawić. Myślę, że tak może podam taki przykład właśnie w sprincie w tej lekki atetyce, i tam, tam, tam jakby robię to na takich trzech obszarach. Pierwsza rzecz to jest wdrożeniem e, takiego monitoringu bieżącego, bo zawsze e, takie pytanie e, przychodziło do nas, czy zawodnik, zawodniczka jest gotowa do podjęcia ciężkiego e, treningu. Zazwyczaj ciężki, myśleliśmy o takich szybkości, e, czystej, gdzie musi być bardzo mocna e, aktywność układu nerwowego i czy rzeczywiście dzisiaj jest ten dzień, żeby taki trening mm, zastosować. Drugi obszar, no to oczywiście edukacja trenerów i takie rozmowy, one, one, one się otwierały podczas treningów albo, albo gdzieś, no nie wiem, nawet na stołówce czy na korytarzu, co myślę o tym, co myślę o takim rozwiązaniu i, i tak dalej. No i trzeci obszar to oczywiście wprowadzenie takich okresowych testów i wtedy dopiero, jak ja już wprowadzam takie okresowe testy co jakiś czas, to największą wiedzą jakby płynącą jest nie z tych danych, które ja daję zawodnikowi czy daję trenerowi takie suche dane, tylko trener musi jakby odnieść wynik do obciążeń, które zastosował lub do środków, które zastosował. Nie? Czyli musimy sobie o, o odpowiedzieć na pytanie, skąd ten wynik się mógł wziąć. No i wracając, wracając jakby do tego pierwszego obszaru, ten transfer taki, tej wiedzy naukowej do, do, do praktyki był taki, że na przykład zaczęliśmy monitorować tą fluktuację zmęczenia, czyli po jakichś środkach treningowych zawodnik odbija lub nie odbija i czy on jest, czy czy jeżeli dzisiaj zaplanowaliśmy trening na przykład na 10-80 sprint i to był trening na wciąganiu, czyli bieganie supra maksymalne, ale jeżeli ktoś skakał mi na platformie poniżej tam, załóżmy teraz rzucam hasło poniżej 8% normy swojej, to, to to pytanie jest czy jeżeli on nie dał z ciebie wszystkiego na platformach, jakikolwiek to byłby rodzaj zmęczenia, to czy jest sens go wciągać na tej lince, żeby go jeszcze mocniej stymulować, nie? To, to, to tak, tak zaczęliśmy, to taki pierwsze, pierwszy transfer to był Reagowanie na to, co się, reagowanie na to, co obserwujemy. Czy czy, czy nasze decyzje zmieniamy, czy ich nie zmieniamy? Czyli reagowanie ze strukturą mikrocyklu na podstawie tego zmęczenia takiego nerwowo-mięśniowego. Powiedz
0: powiedz mi, wtrącę takie pytanie, jak długo zajął Ci proces zbierania danych bazowych, takich referencyjnych, żeby mieć pewność, że dany wynik nie jest szumem, a jest sygnałem i rzeczywiście daje Ci. Potencjał do podjęcia takiej decyzji. Okej, wycofuję tego zawodnika, zmniejszam workload albo na odwrót, wciągam go w trening na wysokiej intensywności i i stosuję na przykład trening overspeed.
1: Wiesz co, wiesz co, zawsze to była mieszanka, mieszanka takich trzech czynników. Pierwsza, dyskusja z zawodnikiem. Druga, to jest obserwacja w ogóle zawodnika na, na treningu podczas rozgrzewki. No i trzecia rzecz, to jest dyskusja z trenerem i oczywiście wyniki z platformy. I to jest, zawsze zawsze ufamy takiemu common sense, takiego, że by nigdy nie być przykrytym albo uprzedzonym przez te cyferki, które nam wyskakują z tableta czy z komputera. nie, bo, bo wiele razy było tak, że nic się nie zmieniało na platformach, ale podczas rozgrzewki zawodniczki czy zawodnik wyglądał świetnie. I naprawdę w, im czas bardziej upływał tej rozgrzewki, tym że byliśmy bardziej przekonani, przekonani, że kurczę, może rzeczywiście widzę, że noga się kręci. Ale wiesz co Rozmawiałem I, o i
0: tym i... z Maćkiem Ryszczukiem od Iggy Świątek właśnie tydzień temu, że on spotykając się z, takim, z taką problematyką zaczął wdrażać w ogóle procedurę testów po rozgrzewce, w momencie kiedy Iga się dopiero rozkręca na, na korcie.
1: I, I na początku na początku, żeby to, no to tam taką anegdotkę, pamiętam, że jak właśnie wdrożyłem tę platformę to robiłem skoki By, było tak, że hotel był zaraz przybieżni i mm, zawodniczki spotykaliśmy się najpierw zawodniczki to było to było tak że zawodniczki jadły śniadanie przychodziły na platformę krótka rozgrzewka na korytarzu skakały dopiero szliśmy na trening ta rozgrzewka była taka mm, fitnessowa ustandaryzowana
0: pirast... nie
1: no tak nie skoczyły okej okay? zebrałem tak i y, 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 raz tak było w któryś dzień zgrupowania, że musiałem zrobić te platformy już na tartanie, już na tartanie w trakcie rozgrzewki zawodniczek. I tam parametry po prostu poprawiły się od 10, 12, od 10 do 15%. I ja mówię, czy to tartan odbija? Czy zawodniczki się po prostu lepiej rozgrzały? Mówię, kurczę, nie? Że, czy po prostu, nie wiem, dzisiaj... E- po prostu, no nie nagle wszystkie po prostu skaczą 10-15% lepiej. Nie, nie mówię o wysokości skoku, mówię o takie parametry tam takie czasowe. Zaraz pewnie do tego dojdziemy, ale e, pomyślałem sobie, no nie, no efekt lepszej rozgrzewki, bo tam, bo tam podzieliliśmy ich na gruby, bo, bo był trening taki, że musimy się koncentrować indywidualnie na, zawo- na, na zawodniczki, bo akurat też e, wtedy mieliśmy trening na tej maszynie 10-80 sprint. i Rzeczywiście przychodziły zawodniczki po o wiele dłuższej rozgrzewce. i to jest taki pierwszy... No i teraz wracając do tego, co powiedziałeś o Maćku i o Idze, to okay, y, są momenty, w których z, nic się nie zmienia na platformie, ale zawodnik wygląda świetnie biegowo, ale, często, ale często, częściej są takie momenty, że zawodnik wygląda słabo na platformie, to raczej mało prawdopodobne jest to, żeby będzie wyglądał y, dobrze biegowo. Nie? Może być to na odwrót, czyli zmęczenie i ocena y, wyskoku jest... I też ocena zmęczenia trzeba pamiętać, jest task specific czyli specyficzna do zadania ruchowego więc 5 obniżenia na platformie nie oznacza 5 obniżenia w szybkości nie? i to jest tylko diagnostyka czy monitoring trzeba zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie to jest dodatek i to jest zmniejszenie stopnia niepewności w podejmowaniu decyzji. Nie? Czyli masz 10 x niewiadomych nagle masz 8 bo już zrobiłeś jakieś testy mówisz no dzisiaj mogą być gotowe i jeżeli coś się dzieje nie tak na treningu i trener mówi o zmęczone. Ja mówię no trenerze nie sądzę, że zmęczone. wcześniej wolne dzisiaj wszystkie odbiły na platformie. Może jest jakiś problem natury psychologicznej. A jeszcze Nie? wrócę do Może tego to? poprzedniego
0: yes. e, do poprzedniej rzeczy bo w, muszę to wtrącić, bo po prostu zapomnę e, jak długo zawodniczki się e, familiaryzowały z testami? Kiedy zobaczyłeś, że te testy są w miarę powtarzalne z punktu widzenia technicznego na przykład counter movement dev był bardzo podobny i po prostu strategia poruszania wiem, że ona się zmienia i tą fluktuację w strategii poruszania też będziemy uznawali jako zmęczenie, ale kiedy ty miałeś pewność że ok, one naprawdę umieją wykonać ten test mimo, że jest tak paradoksalnie prosty
1: Nie, wiesz co, tu akurat w lekkiej nie mam takiego problemu, nie, ale ale w innych dyscyplinach, które przeprowadzałem w pływaniu. Ja ja
0: zawodnicy sportu walki o backgroundzie zapaśniczym no ciężko, nie, ciężko skoki wertykalne na pełnej intencji wdrożyć.
1: Mówię, no w lekkiej, no to to jest takie, to są oni, jeżeli chodzi o motoryczność to są bardzo sprawne osoby. Piłkarze nożni, Sportywalki, właśnie dobrze zauważyłeś. Pływanie. No tf, czasem naprawdę trzeba te ręce przywiązać do bioder albo naprawdę no, 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 kilka rzeczy, kilka rzeczy naprawdę takich, no zrobić tych skoków wiele. Nie? Jak widzę, że te skoki nie idą dobrze, No to powtarzamy, powtarzamy. Taki ostatnio przypadek miałem z narciarzami alpejskimi. Myślałem, że tam nogi będą piekielnie mocne. E, piekielnie mocne, że ten przysiad nie będzie miał, stanowił problemu, no ale no, też się zdziwiłem, więc to też pokazuje taką rzecz, że ktoś, kto jest mistrzem w swojej dyscyplinie, nie znaczy, że będzie mistrzem w takiej prostej czynności ruchowej, nie? I że, 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 że i rzeczywiście tutaj jest słuszna uwaga twoja, że mm, najpierw trzeba wiedzieć, czy poprawa wysokości skoku chociażby jest efektem uczenia się czynności ruchowej czy rzeczywiście adaptacji na skutek rozwoju siły i mocy mięśniowej. Więc idziemy jakby płynnie do tej takiej statystycznej oceny, czyli najpierw musisz mieć baseline, czyli musisz mieć tak jakby poziom wyjściowy i pierwsze zgrupowanie, które robiłem na platformach, to było w tamtym roku, w listopadzie, no to codziennie te platformy wprowadziłem, codziennie rano, żeby mieć tą bazę wyjściową. Nie? Codziennie, po prostu codziennie po trzy skoki i dopiero to uznałem za taki poziom wyjściowy, czyli średnia z tego pierwszego zgrupowania.
0: Okej, okay, a potem czyli, e, potem poruszałeś jakieś... się jakimi wskaźnikami? To była ilość odchyleń standardowych od średniej? Właśnie z, z tamtego okresu? Wiesz co? Okresu? E, wiesz
1: co? Tak, generalnie, no generalnie ten system, który ty masz i ja mam, no to jest, on jest dosyć wygodny, ponieważ on o, automatycznie oblicza ci te odchylenie standardowe, nie? i jakby komunikuje. Ja jeszcze eksportuję te wyniki do mojego Arkusza Excel, mam, mam wartości średnią i tam właśnie zasugerowałem zasugerowałem tam tej firmie, żeby wprowadzili w ten protokół po prostu wąsy odchylenia wartości maksymalne i minimalne i i dopiero wtedy, kiedy widzę w raporcie, że rzeczywiście wąsy nie nakładają się na siebie, czyli minimum, maksimum nie nakłada się na siebie, to mogę być w 90% pewny, że rzeczywiście ta zmiana jest wartościowa, taka, żeby zakomunikować, że coś się zmieniło. Pytanie jeszcze natury technicznej,
0: bo też parę osób pytało mnie o to. Bierzesz daily peak czy daily average? Jeżeli chodzi o pomiary.
1: No i właśnie właśnie tutaj to jest ciekawe, bo na przykład trenerzy, pamiętam, jak jak, jak współpracowałem z trenerem Lisowskim, to on zawsze chciał wartość najlepszą, no bo tak naprawdę, w lekkiej, wymiernym wynikiem jest najlepszy wynik, ten jeden, tak? Ten jeden bieg, czy jeden skok, czy jeden rzut, i, i to się dla niego liczy, ale. Ja, ja na podstawie no, zebranych tych, tego researchu, co inni robią, dyskusji, no, to biorę daily average, bo, bo rozrzut wąsów plus minus, czyli te, ta, ten współczynnik zmienności też mi mówi o motywacji zawodnika i mm-hmm. jakby o e, zborności ruchów dla danego testu. Czyli jeżeli jest duży rozrzut plus minus, raz skoczyła zawodniczka 32, nagle no skacze 40, nie? nagle skacze 40, To nie wiem, albo zobaczyła, że przyszedł jakiś przystojniak na siłowni, na siłownię nagle i się zmotywowała do większego wyskoku, ale to znaczy, że jest jakiś też problem z motywacją, albo jest też problem z jakby natury, no też może koordynacyjnej, czyli te wąsy plus minus powinny się też zmniejszać wraz z, z, no nie wiem, z poprawą adaptacji i też z, no z jakimś też jakby jednorodnym poczuciem motywacji na dany trening. Nie? nie może być tak, że raz dałem z siebie 50%, raz 100%. A
0: nawiązując do motywacji, przygotowałem mnóstwo notatek, ale w ogóle nie korzystam z tych pytań, bo tyle przychodzi mi do głowy na samym poczu- podczas rozmowy. Czy ty przeprowadzasz te testy grupowo, żeby wzmożyć motywację, czy izolujesz te zawodniczki, żeby dały z siebie wszystko względem tego, jaką motywacją dzienną dysponują same zostawione ze sobą?
1: Wiesz co, nie ma takiej możliwości w ogóle, żebym robił to indywidualnie, bo zazwyczaj platformy są rozłożone zaraz przybieżni, bieżni, się rozgrzewają, kto jest gotowy podchodzi i skacze. Jedyna rzecz, która, e, którą e, w pewnym momencie wdrażam i na życzenie zawodniczek jest takie, jeżeli one nie chcą, żebym się dzielił nagło z wynikiem to po prostu tego nie mówię, tak? Albo jeżeli ktoś chce, żeby mieć te wyniki dla siebie, to też się z nimi nie dzielę czy do wysyłania tych raportów ale generalnie no to też trzeba sobie odpowiedzieć na, na jakim poziomie pracujesz, jeżeli pracujesz na poziomie tych sprinterek, które są w kadrze narodowej to ja przychodzę z założeniem, że one wiedzą po co tutaj są więc, e, Ale jak już się je poznaje, no to widzisz, czy, ten, czy ta wysokość skoku, czy to, to jest efekt tego, że ktoś stał dzisiaj lewą nogą, czy rzeczywiście dzisiaj nie ma jakby no, nie ma siły, czy jest zmęczenie, ale zawsze, no i ktoś może mi zarzucić, że dobra, e, platforma nie wszystko ci powie, ale jeżeli ktoś po rozgrzewce nie daje z siebie już 100% na platformie, to czy daś siebie 100% podczas odcinków biegowych? No, nie? To, jakby, jest to, też jest jakieś, to też jest jakieś nastawienie do treningu. Nie? To też jakby już ocenia jakąś motywację i mm, nie wiem, kto, mam nadzieję, że nie będą słuchać, ale to też jak ja, jak ja je testuję, to trener też je obserwuje. Nie? I tak samo, tak samo, my, tak samo jak test, ja pamiętam, jak z piłkarzami pracowałem testy są do, pew- do pewnego momentu tam yy, potrzebne do zebrania jak, jak, jakichś danych, jakichś liczb, ale my po teście bardzo dużo pamiętam, z trenerem głównym dyskutowaliśmy o tym, kto jak długo walczył o to, żeby się utrzymać na teście wahadłowym. Nie? To też dużo Cię mówi o charakterze zawodnika.
0: Jasne. Jeszcze zanim wrócę do systemu, w którym pracujesz, bo tutaj jedną rzecz wychwyciłem i chcę się dopytać, to skończmy temat testowania. Jak często testujesz? Jak wyglądają te procedury? Bo moje się zmieniały bardzo często względem tego, żeby skompresować to w czasie. Po prostu, żeby nie wpływało to na, na zmęczenie nawet. Albo żeby nie było spadku motywacji, bo złapałem się na tym, że stosowałem za duże przerwy pomiędzy counter, move and jump. I jak implementujesz te bardziej zaawansowane, bardziej wymagające testy do mikrocyklów? Na przykład test isometric mid Pool. Uh, y-
1: to robimy tam. Po pierwsze uważam, że testy wszystkie testy, które wprowadzam, chciałbym, żeby były jak najmniej widziane przez zawodnika, że to jest jakby dodatkowa część treningu. Czyli chciałbym, żeby one były bardzo takie wdrożone w naturalny, nie wiem, schemat treningowy. Czyli jak one się rozgrzewają i są gotowe, to zazwyczaj przychodzą, skaczą i... Przerwa, pom- i-, i wykonuję trzy skoki. I ta przerwa pomiędzy y- skokami jest bardzo krótka, e- to jest może 10 sekund. Czyli robię trzy skoki w bardzo krótkim czasie. E- to po pierwsze. I zawodniczka jest gotowa, idzie dalej się grzać, już może, może rozpoczynać jakby część właściwą dalej rozgrzewki. E- nie wykonuje jeżeli chodzi o mid tej powiem ci, że w tym roku. E- w ogóle w lekkiatyce, no w ADC w ogóle nie zastosowałem tego testu e, e, i opierałem się tylko na counter movement jumps. Jeżeli chodzi o parametry, to oczywiście brałem pod uwagę te parametry globalne, wyjściowe, czyli moc, e, moc e, wysokość skoku. A brałeś
0: moc e, e, średnią czy pikową, jeżeli chodzi o fazę propulsywną? Średnią
1: średnią, i, średnią, 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 średnią moc i patrzyłem też na te parametry temporalne, czyli te czasowe i przede wszystkim patrzyłem na długość fazy propulsywnej i wysokość skoku. Jeżeli wysokość skoku jest, aha, i u tych bardzo dobrych zawodniczek, u tych naprawdę, gdzie ten staż treningowy jest bardzo duży, ta wysokość skoku, i to też było u, Łak- u Łukasza Krawczuka, jak z, nim współpracowałem, e- jak z nim współpracowałem, to wysokość skoku u tak e- już zawodników, gdzie mają te cechy siłowo-szybkościowe tak mocno wysycone, ona się dużo nie zmienia. To jest półtora centymetra, 2 centymetry i zmienia się przede wszystkim właśnie faza jakby czas trwania określonych faz, czyli czas też kontrakcji no i, no i tym, tym głównym takim parametrem jest ten zmodyfikowany indeks siły reaktywnej nie? reaktywności, czyli, czyli wysokość skoku podzielona na jak długo zawodnik się zebrał do Time tego skoku. Off. Dokładnie ale też patrzyłem na to, rozdzielałem to sobie i patrzyłem, jeżeli miałem oczywiście na to czas na na to, jaka była głębokość zamachu czyli jak, jak głęboko zawodnik schodził w fazie ekscentrycznej jeżeli ona była utrzymana Wysokość skoku się poprawiła i to musiała się skrócić faza propulsywna, więc też wiedziałem, że tempo rozwoju siły, czyli ten RFD, Rate of Force Development, się musiał poprawić. Nie? Także ta szybka kalkulacja w głowie, e, szybka kalkulacja w głowie i, i ten RSI MOD zazwyczaj no on jest też, e, patrzyłem na to. W, w kontekście fluktuacji, zmęczenia na zgrupowaniach o wiele bardziej wrażliwy niż sam spadek wysokości skoku. A jak Potrafiłem e... Potrafiłem mieć zawodniczki, że w ogóle ta wysokość skoku się nie zmieniała przez cały obóz, e, a ten RSI Mod zmieniał się dosyć, e, dosyć e, znacznie. Nie? A jak
0: to się zmienia w momencie, e... kiedy masz osoby po, po urazach w procesie return to sport, return to activity, jak zwał, tak zwał Czy masz jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które wtedy stosujesz? Na przykład jakieś, nie wiem, testy power endurance, czyli kontynuowane, powtarzalne skoki, żeby zobaczyć wpływ zmęczenia tego acute na na performance?
1: Wiesz co, kiedyś robiłem takie, jeszcze jak nie miałem tych platform, które które mam teraz, ale miałem takie wcześniejsze platformy Pasco, gdzie musiałem wszystko ręcznie przeliczać, to pamiętam, że bardzo mocno o piłkarzy nożnej u piłkarzy nożnych to pamiętam właśnie w powrocie po kontuzjach no to przede wszystkim to co się rzucało w oczach a to nie jest nic nadzwyczajnego to jest asymetria nie? To, to jest asymetria ale nigdy, nigdy nie rozwijałem tych testów bardzo mocno bo, bo z dwóch powodów pierwsze to jest czas a po drugie chęć, niechęć zawodnika nie? i mm, zawodnicy nie lubią być testowani Jasne, no
0: słuchaj, doświadczam tego tak samo na co dzień i, i mam grupę fanatyków, którzy czekają cały tydzień, żeby skoczyć, ale mam też no, zdecydowaną większość, która chce to odbębnić. Nie? No. I, tyle, I, nie. I
1: wiesz, i takim, takim prostym testem, który chciałbym teraz wpro- chciałbym teraz wprowadzić, to jest po prostu test bez obciążenia plus test z obciążeniem. Wszystko opierając się na skoku, bo te nowsze badania i to też jak dyskutowałem, pokazują, że i mniejszy jest spadek po prostu wysokości skoku z obciążeniem w stosunku do, skoku, do skoku, w skoku bez obciążenia, czyli na przykład e, tak zwany unloaded do loaded jump skład, czyli skok najpierw wykonuje z masą własnego ciała, a potem bo sztangę 20 kg i też, też wykonuje skok ze sztangą to patrzę, jak, jak, jak duży procent jest ubytku wysokości skoku w stosunku do skoku bez obciążenia. Jeżeli on się zmniejsza, to znaczy, że, pokon, że jestem w stanie pokonywać opór. No, poprawia mi się po prostu, krótko mówiąc, siła mięśniowa.
0: Dobra, a jeszcze I, tak super specyficzne specyficzny... No, mów, mów, mów jeszcze ci, przepraszam, że przerwałem.
1: I, 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 I procent tego ubytku im mniejszy, tym on koreluje bardziej z większym poziomem siły mięśniowej w teście izometric mid-type pool. Więc pytanie jest... Czy rzeczywiście muszę stosować trzy testy? Dla wiedzy naukowej? Tak. Dla takiego praktycznego, szybkiego wykorzystywania w treningu, kontroli adaptacji. Muszę zawsze patrzeć na zyski, koszty. Super
0: specyficzne pytanie. Tylko jedno podczas tego podcastu, żeby nie uśpić wszystkich, którzy słuchają. Czy ty widzisz jakieś um, zależności w momencie, kiedy widzisz kształt unimodalny albo bimodalny w counter movement jump, jeżeli chodzi o oś? Mm,
1: czy, ci lepsi, czy,
0: czy ci lepsi rzeczywiście są unimodalni, bardziej unimodalni?
1: Wiesz co? Wiesz co? Ma, ma, nie, mam, nie mam tak dużo zawodników, ale, ale rzeczywiście ci lepsi i może to powiem tak. Lepsi skoczkowie,
0: e... czy lepsi perform- z punktu widzenia performansu na tartanie?
1: E... W danej grupie sportowej, w danej konkurencji ci tego nie powiem, ponieważ mam za, mało, za małą liczbę danych. Bo jak na przykład ja mam 8 najlepszych sprinterek w Polsce na zgrupowaniu, no to, ci nie, nie, to to jest za mała próba statystyczna. Ale powiem ci tak, miał porównać sprinterów, albo lekkoatletów, piłkarzy, e, pływaków, e, jak ja tam jeszcze mam grupy różnych dyscyplin, no to ci najbardziej koślawi mają bimodalne. Czyli jakby najbardziej takie niezborne ruchy mają, e, mają układ ten bimodalny, czyli te dwa piki. Ostatnio słyszałem taką sugestię, że może to być spowodowane słabymi mięśniami brzucha, co jest ciekawą koncepcją. ryski. E, d- dla, mnie, dla mnie jest to jakby... Udradany. Ja rozmawia, rozmawiałem
0: na ten temat hmm. z doktorem Mattem Jordanem, i on, on użył takiego stwierdzenia, że jest to błąd koordynacyjny pomiędzy wyprostem stawu kolanowego, biodrowego i skokowego. On użył takie stwierdzenie.
1: No, timingowy. Myślę, myśl, błąd timingowy. Myślę, że, myślę że, może, że może coś w tym być, no ale pewnie obydwoje czytaliśmy te same prace. Eee, chodzi mi też o powtarzalność unimodalnej i bimodalnej e, wyglądu tej krzywej siła czas, bo masz zawodnika, który na 10 skoków zrobi 4 razy bimodalnej i 6 razy unimodalne. Ale nie? zazwyczaj
0: unimodalny robi, jest kiedy jest bardziej świeży, zazwyczaj robi to na początku. Nie?
1: Właśnie. Nie? I, e, I teraz pytanie. Nie? Ja, ja myślę, że nie, ma, że nie ma jakby ten lepszy, ten nielepszy, tylko po prostu trzeba zawsze obserwować tego samego zawodnika względem czasu. Nie porównywać zawodników do zawodników, bo na pewnym poziomie to już są takie indywidualności, że ty musisz podejść do nich po prostu. Do niczego nie możesz porównać. Nie ja wiem. ostatnio byłem w Szwecji na tym szkoleniu z 10-80. Fajny był wykład właśnie trenera Jimmy'ego VQ, czy chłopak, który biega tam w okolicach. Nie wiem, chyba poniżej 10 sekund na 100 ma Tak, tak, on tak, chyba nie? życiówka poniżej 10. I on, i on fajnie powiedział, że takich, takich ludzi na świecie jest tam, nie wiem, w rankingu poniżej, nie wiem, tam 30, czy iluś tam, tylko go ma porównywać, nie? Czy, 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 czy i, i to jest, słuszna, to jest słuszna, słuszna uwaga, że jak już w pewnym momencie masz takich zawodników, no to największą siłą zbierania tych danych jest porównanie tego samego zawodnika względem czasu, co się zmieniło i jak się to zmienia jaka jest amplituda zmian danego zawodnika
0: dobra, wracam do tematu pracy jako konsultant, my mamy troszeczkę w Polsce inne modele niż w większości krajów na świecie, jeżeli chodzi o trenerów kadry i trenerów klubowych Model brytyjski nie zawiera trenerów kadrowych, z tego co wiem. My mamy to troszeczkę inaczej rozporządzone. Czy ty współpracujesz bezpośrednio z trenerami kadry, czy z trenerami klubowymi? I którzy trenerzy, ymm, może nie tyle co powinni, co, co wdrażają Twoje wskazania treningowe?
1: pamiętam rok temu zmieniły się władze w polskim związku judo, zmienił się trener kadrowy i pamiętam, że były duże pomysły na to aby zawodnicy, z którymi ja współpracuję tutaj we Wrocławiu żebyśmy się konsultowali z trenerem kadry i z jego jakby trenerem od przygotowania motorycznego kadrowym żeby chłopaki jak już mają plan wdrożony przeze mnie we Wrocławiu jadąc na zgrupowanie dalej go kontynuowali no to upadło, nie? To generalnie jak oni jadą, to nagle przerywają mój plan, robią to, co się dzieje na kadrze, wracają z kadry, wracają do mojego planu, czyli jeden wielki miks, nie? Także jeden wielki miks. Myślę, że i teraz jeżeli inny przykład, w Lekiatyce są dziewczyny, które wracając do domu, do klubu kontynuują plan przedstawiony przeze mnie. Są dziewczyny, które przyjeżdżają na zgrupowanie, na przykład ze swoim planem od trenera klubowego, kontynuują plan trenera klubowego, więc ja tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, ci, którzy chcą, ja jestem do dyspozycji. Ci, którzy nie chcą, albo mają jakby swój plan, kontynuują swój plan. I to w Polsce jest bardzo ciężkie do wdrożenia i myślę, że myślę, że ta współpraca kadra, klub to nie jest tylko problem natury takiego przygotowania fizycznego, ale też jest taki problem natury pracy szkoleniowej też bo bo pamiętam też w sportach walki, że robiło się jakieś rzeczy w klubie potem się jechało na kadrę na kadrze nagle dwa treningi dziennie i połowa zawodników w ogóle nie wie jak się nazywa no ale wcześniej nie trenowali dwa razy dziennie i jakby nie było tej indywidualności, tej zasady indywidualizacji i rzeczywiście tutaj, no tutaj się otwiera problem komunikacji, nie, komunikacji jakby strategii, jakichś takich rozwiązań systemowych odgórnie.
0: Pytanie natury filozoficznej, koncepcja via negatywa czyli ulepszanie przez odejmowanie, jak sobie tak wszystko analizujesz w ostatnich miesięcy, to co odejmujesz w pierwszej kolejności, żeby pomóc? Workload? spotkałeś się z tym problemem po prostu za dużej objętości intensywności, czy to są jakieś inne kwestie dotyczące na przykład zachowań autodestrukcyjnych po prostu pomiędzy treningami?
1: Nie, ja myślę w ogóle, że jakbyś mi zadał wspólny mianownik sportowców albo jakby w związkach, w których współpracuję, wspólny mianownik jakby jaki, co bym zmienił, to pierwsze co bym zmienił objętość treningową. Jest, bardzo duża jest ta objętość treningowa, nie? Czyli generalnie myślę, za, pamiętam, pamiętam takie mm, historie, że zawsze jak wdrażałem swoje rozwiązania, albo jak proponowałem swoje rozwiązania, to zawsze słyszałem jedno zdanie, co tak mało? Oni nic nie robią, co tak mało, nie? Tylko, tylko pytanie jest, jeżeli to moje mało daje te same efekty, co twoje, a nawet lepsze, tak. to po co Minimalna efektywna dawka. Dokładnie, minimal effective dose i i, i ja myślę, że obciążenia są bardzo duże i trzeba pamiętać, że jakby nasza praca czy to ten na na przygotowania fizycznego czy fizjologa nie jest rozliczana tylko poprzez jakby performance, ale też poprzez liczbę urazów i kontuzji. A czy ty współpracujesz
0: tak czy nie z departamentem medycznym?
1: Wiesz co, na przykład ciekawe takie rozwiązania były, pamiętam, że na na platformach dużo wychodzi i na tych platformach, jak już był rzeczywiście, ja ja nie panikuję, że jest jakaś asymetria, ale jeżeli ta asymetria się powtarza, czy to jest jakby codziennie skok i codziennie ta sama asymetria i ona jest powyżej 20%, no to już mi się światełko zapala i wtedy jest pierwsze co, to mówię to fizjoterapeucie, który przebywa na zgrupowaniu. Aby po prostu. Ee,
0: co jest kolejnym na... krokiem? Badania obrazowe, na przykład, nie wiem, ultrasonografia no tak. ścięgna?
1: Kolejny, nie, no kolejnym krokiem jest przede wszystkim pytanie zawodnika, czy coś się działo, nie? Czy, 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 czy coś się działo? i, i... Wiesz, no, na,
0: Nawiązuję co... do tej plagi urazów przeciążeniowych w polskiej lekkatryce jeszcze sprzed paru lat yy, i po prostu ciekawi mnie, jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o takie błahe <śmiech> rzeczy jak tendinopatia. nie?
1: Wiesz co, no właśnie, tylko, tylko ja, ja nie jestem... Przy, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie takie, że ja nie jestem przy wszystkich konkurencjach i też jestem tak naprawdę świeżakiem w tym związku i mogę odpowiadać tylko za to, co obserwowałem na zgrupowaniach właśnie w sprincie. I, i generalnie no kolejnym krokiem jest konsultacja fizjoterapeutyczna i rzeczywiście... dalej jest coś nie tak, no to jakaś właśnie diagnostyka obrazowa i kroki już natury takiej medycznej. Jakby ja nie wchodzę w te kompetencje. Jakby ja daję znak, ja zapalam światło i generalnie to już dalej zależy od departamentu medycznego. A jaka jest etiologia tego? Co dalej z tym zrobić, no to już też wychodzi poza obszar jakby też moich kompetencji, nie. Kto, Także, kto, no, kto
0: pracuje w Twojej grupie z zawodnikami, motorycznie w momencie, kiedy wracają do sportu? Fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego? Kto?
1: Nie, na pewno na pewno jest to fizjoterapeuta. Zawodnicy, zawodnicy generalnie albo posiłkują się tymi fizjoterapeutami ze związku, albo mają jakąś tam opiekę. Stworzoną e, czy Sektora prywatnego, czy, czy, tak? Tak. E, I generalnie, i generalnie pewnie jak dostają zielone światło, no to wracają e, już, e, już, już do tej rywalizacji czy treningu wyczynowego, ale e, no mówię, ja generalnie e, na, na pewno e, na pewno nie, nie, jakby nie podejmuje się na, na przykład jakiemuś, nie wiem. Nie jestem osobą kompetentną i odpowiedzialną za to, żeby wypro- wziąć zawodnika po kontuzji i go wprowadzić. Jasne, no. po
0: prostu pytam, czy ingerujesz w ten proces swoją radą, doświadczeniem i wiedzą.
1: Nie, generalnie generalnie, generalnie jest tak, że, że mówię, że o, w ostatnim czasie było tak, tylko że dawałem sygnały, że tutaj może coś nie tak albo to jest tak i to już była praca z fizjoterapeutą i, i, i mówię, dalsze kroki jakby w obszarze medycznym e, no to nie do końca jest to jakby Twoje moja też rola, bo, 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 ja, bo, ja, bo ja mam, idę na siłownię i zaczynamy przerzucać kilogramy i to musi być zrobione z maksymalną intencją i, i zaangażowaniem, a, a nie myśleniem, czy coś się tutaj komuś nagle wiesz czy ktoś jest gotowy, czy nie? nie?
0: Gdzie dostrzegasz najwięcej takiej potencjalnej pracy u podstaw? To są raczej rzeczy związane stricte z metodyką treningową, czy to są rzeczy związane po prostu z wellness recovery, jeżeli chodzi o, o całą, całą strategię treningową?
1: Myślę, że największy margines poprawy obecnie jest w regeneracji, w strategiach regeneracyjnych. Myślę, że treningowo dużo rzeczy obecnie już jest sprawdzonych, wymyślonych, wdrażanych, próbowanych. Ale pamiętajmy, że istotą dopingu zawsze było to, żeby zawodnik szybciej się regenerował i mógł zrobić więcej w jednostce czasu albo więcej w w czasie, który miał przeznaczony na trening i się zregenerował szybko, efektywnie i mógł podjąć kolejny trening o takiej samej jakości. W strategiach regeneracyjnych jak mówię o strategiach regeneracyjnych, to też myślę, że dużo, duży margines poprawy jest w strukturach, jakby, jakby w takim do, w doborze struktury obciążeń, na przykład w kontekście mikrocyklu lub mezocyklu, czyli wdrożenie dni lekkich, średnich i ciężkich. Jakaś tam polaryzacja
0: e... i fluktuacja nie? całego procesu?
1: Dokładnie, czyli wiedzieć żeby. Wyzbyć się monotonii treningowej. Monotonia treningowa to to nie jest robienie cały czas tego samego, tylko monotonii pod względem obciążeń. Czyli musisz mieć dzień lekki, średni, ciężki i wiedzieć, jak tym manipulować. i Często obserwowaliśmy takie zjawisko, że po dniu wolnym zawodnicy wyglądali bardzo słabo. Po dniu wolnym. A zazwyczaj ta literatura wskazuje, że no dzień wolny, następnego dnia super kompensacja. I tutaj bardzo duże znaczenie ma poziom siły zawodnika. Jeżeli zawodnik jest silny, czy też wydolny, to tak naprawdę ten dzień wolny nie jest mu tak aż do końca potrzebny. I my po wysiłkach, na przykład po treningu najcięższym, po treningu wytrzymałości szybkościowej, po południu potrafiliśmy zrobić dodatkowy trening, krótki, to było może 50 minut 50 minut treningu siłowego, ale na bardzo dużym obciążeniu, ale takie krótkie skurcze mięśniowe, pół ćwierć przysiad, wstępowania z, w, na bardzo mały stopień, ale z dużym obciążeniem. Następnego dnia zawodnik wyglądał o wiele lepiej, niż byśmy mu cały dzień dali wolny. No powiedz
0: mi, bo pracujesz z grupą sprinterów i to jest taki strasznie chodliwy temat, jeżeli chodzi o takie protokoły ekstensyfikacyjne, jeżeli chodzi o sprint. Czy Wy stosowaliście jakieś biegi ekstensywne, nawiązuje, nie wiem, typu metodologia Charlie'ego Francisa i tak dalej? To były właśnie te dni low intensity? Czy to były właśnie paradoksalnie zupełnie inne spektrum i na przykład praca izometryczna, tak jak mówisz, raczej pobudzenie siłowe, to było tym dniem niskiej intensywności, bo była niska objętość na przykład? ogóle no tak,
1: gen, generalnie tam nie, nie, nie było jakby takiego, mm, takiego odkrywa- nie ma takiego odkrywania Ameryki, tylko y, myślę, że t- myślę, że taką największą, y, tym, tym co my wprowadziliśmy z trenerem Lewandowskim to było takie, mm, no większy taki... No, słuchanie zawodników to po pierwsze taki monitoring bieżący, że zmienia, zmiana, że może napisaliśmy sobie ten plan na kartce, ale wiesz do czego ma, zmierzam, to paradoksalnie jest
0: paradoksalnie bardzo trudne pytanie. Czym jest trening niskiej intensywności w sprincie, nie?
1: Tak, ale wiesz co? Powtarza się taki trening, on jest i w sprincie, i w piłce nożnej. To mam też doświadczenia mojego kolegi, który pracował nie wiem, już 10 lat pracował, już nie pracuje w Śląsku Wrocław. Jest taki trening, jak go nazywam pewnie przez środowisko lekkie będę wyzwany, ale to jest taki trening tempowy, nie? W Stanach nazywają to te, tempo, tempo, tempo workout. I to są takie 120-150 metrowe odcinki na 75-85%. To jest taki, to jest dokładnie taka wentylacja to, płuc. Tak, i, to dokładnie i, to i samo jest...
0: widziałem jak byłem na Altisie, nie? Phoenix. Dokładnie to I, samo. I teraz,
1: i, teraz, I teraz tak, żeby biegać szybko, Teoria mówi minimum 95% Twojej szybkości maksymalnie z danego odcinka. A właśnie te takie wentylacyjne, my to nazywamy w piłce, nazywałem to z kolegą właśnie e, takim wentylacyjnym pobudzeniem i tutaj kilka razy było tak, że mm, coś zawodniczka zabolała, ją, ja mówię dobra, dobra, no to trener powiedział no to 120 metrów, 70, taki 80%, e, 80% intensywności. Zarówno w piłce nożnej, zarówno jak w lekkiej, po tym treningu zawodnik wyglądał wyśmienicie. Zawsze zawsze wyglądał wyśmienicie. I teraz, jaki mógłby być mechanizm takiego zjawiska? Chwilowa ekspozycja na kwas mlekowy, który ostatnio, no dosłownie renesans przechodzi, jeżeli chodzi o taką sygnalizację komórkową. Drugi mechanizm, może jakaś właśnie taka chwilowa pobudzenie tej wentylacji, minutowej płuc, troszeczkę yy, ne, uruchomienie pompy yy, serca i dotlenienie tkanek, odżywienie całego organizmu. Nie? I, yy, i też widziałem to właśnie gdzieś chyba, właśnie chyba w Altisie, że oni to stosują i czasem wdrożenie drugiego treningu, nawet bo bardzo ciężkim, ale wdrożenie drugiego treningu. Yy, jest najlepszą metodą regeneracyjną niż zostanie w pokoju. Nie?
0: No i te, te biegi były zawsze realizowane na trawie, w obuwiu miękkim, nie? żeby też minimalizować impact na ścięgna.
1: I właśnie mówię, no one one, 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 one z- zawsze się pojawiały jako właśnie taka metoda regeneracji i zauważył to właśnie wiele lat. No naprawdę, no, 10 lat w piłce nożnej, zawsze jak to wprowadzał, mówił, że świetnie wyglądali z trenerem Lisowskim też kiedyś o tym rozmawiałem też mówił, że, 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 że to są takie treningi ładujące także no coś w tym jest coś w tym jest.
0: a mi te cztery ostatnie pytania które sobie zapisałem i które bardzo chcę Ci zadać opisz mi taki przypadek który odpowiedział zupełnie nieteoretycznie. teoretycznie taka rzecz, która ja przeszedłem w ostatnich latach taki E, taką ogromną zmianę, bo zakopałem się kiedyś w badaniach, książkach, e, dyskusjach i gdzieś tam dwa, trzy lata temu zobaczyłem, że to wszystko, wiesz, zdarzyło się z rzeczywistością i okazało się, że wiele wiele odpowiedzi jest kompletnie nieteoretycznych. Co jest ta, co taka najbardziej frikowa rzecz, którą widziałeś w ostatnim czasie, która no, była kompletnie niezbieżna z tym, o czym mówi literatura?
1: co... Nie teoretycznie, myślę, że myślę, że gdzieś tak spotykam się z tym pewnie każdego dnia, ale, ale ciężko mi tak przywołać, ale takie przypadki pamiętam, jak, jak rozpocząłem właśnie współpracę z Łukaszem Krawczukiem, i mówię, i tak założyłem, że trzeba pamiętać, że on jest no, no wybitny zawodnik z takim stażem, z doświadczeniem, mówię, dobra, zrób tutaj trzy serie, serie po 10 przysiadów. No tydzień nie mógł chodzić, nie? Po prostu tydzień nie mógł chodzić. I mój błąd, wiedziałem o tym, że ktoś, kto jest świetnie zaadaptowany do pewnego rodzaju wysiłku, nawet siłowo-szybkościowego, nie znaczy, że świetnie sobie poradzi na siłowi, nie? Tak jakby. Pod
0: takim czasem, pod napięciem, nie?
1: No właśnie i generalnie, i generalnie i pa- pamiętam, że yy, druga rzecz, yy, pamiętam, że to on jest tak za, był tak zaadoptowany glikolitycznie yy, do pracy beztlenowej, w książkach, wiesz, yy, minimum 2 minuty przerwy pomiędzy seriami, zawodnik jest gotowy, on pamiętam, że między seriami 4 minuty to było mało. Także no, to to też rzeczywiście sprawa, zauważyłem
0: tego... na, na Altisie. Właśnie zauważyłem chyba 5 lat temu, jak tam byłem, że przerwy trwały nawet do 10 minut, nie?
1: Więc no, no to w sprincie to jest normalne e, tam w szybkości, ale tutaj właśnie w treningu wiesz, że on się potrafił zakwaszać do e, TPH, obniżać krwi i mięśni do takich skrajnych e, wartości, że no musiał odpoczywać i. E, i, I chociażby nie wiadomo, co potrafi, możemy mierzyć, ekspresję genów, jakieś tam jakieś różne rodzaje białek, to pytanie do zawodnika, jesteś gotowy do kolejnej serii, to będzie najbardziej wiarygodne pytanie, jeżeli chodzi o trening szybkości, czy trening mocy, czy on rzeczywiście jest gotowy do kolejnego powtórzenia. Nie? Trzeba po prostu go za, zadać mu to pytanie i to subiektywne odczucie, nawet jeżeli jest subiektywne, bardzo dużo daje informacji.
0: Rozmawiamy i rozmawiamy. Namów no, mów, mów. Kontynuuj.
1: Inny, inny taki, inny pamiętam taki przykład. No co, no, trening siłowy. No, no, wiele osób, wiele, wiele literatura w większości przypadków mówi zmęczenie nerwowo-mięśniowe. Po treningu mięsień się po prostu kurczy gorzej, słabiej. Zrobiłem chyba 6 odcinków z zawodniczką na 10-80 sprint. 30 metrowych na bardzo dużym obciążeniu, tam chyba była 12 kilo albo 15 kilo, to razy 3, to to jest, bo to trzeba jeszcze to, poprzez ten współczynnik tarcia e, maszyny policzyć, to to jest tam 36, czy tam prawie 40 kilo, tam było ponad 60% masy jej ciała, wykonała takie odcinki, przyszła na platformę, skacze o wiele lepiej niż przed treningiem, nie? E, oczywiście, Właśnie o takie rzeczy e, pytam. Oczywiście ktoś powie, że a to jest zgodne z literaturą, e, tam wzmocnienie poaktywacyjne. No, no nie jest zgodne z literaturą, bo ta te wzmocni- te, te literatura na podstawie wzmocnienia poaktywacyjnego to jest tam może jakieś. 2-3, Tak, niższa objętość. 2-3 może jakieś tam pół przysiady, e, 4 minuty odpoczynku i skok. A tu po całym treningu zawodnik no, mega e, eksplozywnie zareagował to samo z tą zawodniczką. Pamiętam, że ja zawsze byłem uczony, zawsze obserwowałem, czy zawsze tak robiliśmy, że no to też tak, no zawsze tak robiliśmy, no to u wszystkich tak musi być. No wcale nie. I pamiętam, że to był pierwszy rok mojej współpracy akurat, akurat z Mariką Popowicz i pamiętam, że Ostatnie dwa tygodnie powiedziałem: Nie ma już sztangi, skaczemy. Wieloskoki, skoki na pudło. Eee, ja tylko słyszę: Muszę mieć sztangę, muszę mieć sztangę, nie? Mówię, kurde, nie, jak, nie zaufaj mi, nie ma żadnej sztangi, nie? M- muszę mieć sztangę, zaufaj mi, muszę mieć sztangę. No wiesz, zawodniczka 20 lat stażu. Ty tak mówisz, że nie, ona mówi, że tak. I akurat się złożyło tak, że kończyła taki blok e, wytrzymałości siłowej mm, wcześniej. Takich taki dziesiątek na bardzo dużym objętości. Następnego dnia jechaliśmy na hale, pamiętam, w Toruniu, na trening wytrzymałości szybkościowej. I po takim treningu ja mówię, zobaczysz, będziesz dzisiaj zbierała nogi startanu. Jeden z lepszych jej treningów po tak ciężkim treningu. I wtedy przyszło mi do, I wtedy tak sobie pomyślałem: Kurde, mi zacznie słuchać zawodników, nie? jakby zacznij słuchać też, co oni mają do powiedzenia. Nie tylko literatura, nie tylko Twoje badania, nie tylko Twoje cyferki. Musisz też im zaufać. I, i, pa, i wtedy pamiętam, że weszliśmy ten protokół taki do Rio, ja pamię... nie do Rio, do Tokio, że ona tam, nie wiem, no przed startem, czy w ogóle teraz przed tymi startami, to nie... Wchodziliśmy na bardzo duże obciążenia, na pół przysiad po 150-140 kg i, i, i to oddawało, nie? I tener mówił: Sztanga oddaje, nie? Ona mówi: Sztanga oddaje, nie? Ale są zawodniczki, gdzie, jak tak zrobisz, to będziesz je zbierał z ziemi, nie?
0: I to przez dwa tygodnie, I, nie?
1: I, 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 i trzeba wnieść to pod uwagę, nie? Trzeba wnieść to pod uwagę, i no, kilka takich pewnie. Pewnie zawodnicy i trenerzy, z którym współpracuję, miałoby więcej takich anegdot, gdzie się z nimi kłóciłem albo konfliktowałem swoje poglądy. Ale myślę, że że, trzeba pamiętać o tym, że w literaturze naukowej najczęściej te badania to są na poziom rekreacyjny. A tu jak masz zawodników z określonym już oknem adaptacji zawężonym, no to trzeba, trzeba też umieć ich słuchać, nie?
0: Pięknie przeszedłeś do jednego z kolejnych pytań i zapytam o karierę akademicką. Miałem kiedyś przyjemność skoczyć na obiad z Janem Jeffreysem podczas konferencji i on mi powiedział, że odchodzi od środowiska naukowego ze względu na to, że poruszana przez tematyka przez środowiska naukowe przestaje być applied, że jest troszeczkę za bardzo oderwana od rzeczywistości trenerskiej, praktycznej. Powiedz mi, czy ty się z tym zgadzasz i czy obserwujesz taki sam trend, że ta mnogość tych prac naukowych, która wypływa w ostatnim czasie, przez ostatnie lata jest nie chcę powiedzieć, że trochę o niczym, ale generalnie przeciętny trener przygotowania motorycznego, taki jak ja, który nie ma backgroundu sport science, niewiele z tego zyska?
1: To co zgadzam się, ale ja widzę, ja widzę tutaj, że wina leży po obu stronach. Po pierwsze, kryteria pracy akademickiej to jest publikacja prac naukowych. Nie? i Oni muszą publikować i ja wiem, ja wiem, że po prostu na e, te prace to są oderwane od rzeczywistości, ale dlaczego w takim razie, ale jeżeli, ale okej, okay. I, też, i, też, i też byłem kiedyś na to obrażony, ale z drugiej strony, kiedy miałem dużo przy, przypadków, kiedy ja mówię do trenera, trenerze, z czym ma trener problem, nie? Albo jaki problem treningowy chciałby trener rozwiązać? Cisza i naukowcy oni sobie sami tematu nie wymyślą bo najbardziej praktyczne i najlepsze prace takie w sporcie będą wtedy, kiedy one będą odpowiadać na pytania zadane przez trenerów druga rzecz tutaj stanę troszeczkę w obronie tej nauki jest taka, że rzadko kiedy nie widziałem nigdy konferencji gdzie trenerzy by wyszli na środek i powiedzieli nie to, co im się udało zrobić z zawodnikiem, ale niech pokażą wszystkie metody, w których spowodowali, spowodowali, że zawodnik albo doznał kontuzji, albo nie dokończył sezonu, albo przegrał. To, co się nie udało. nie, To jest tak jakby troszeczkę jak z tym błędem przeżywalności na... na samo, chodzi samolot. o to badanie z samolotami. Nie? Tak, tak, tak. Wiesz, widzimy, widzimy tylko pociski, w które, miejsca, w które, samo, wiesz, w które tam strzelano do samolotu, ale... Pokażcie mi też te samoloty, które nie wróciły do bazy, bo trzeba wzmocnić je tam, gdzie oberwały, bo one nie wróciły do bazy. Ale myślę, że to jest
0: jest taki ogromny problem systemowy, bo jeżeli ktoś by wymusił na trenerach zbieranie tych danych, że te dane nie idą w kosz, to można byłoby je eksponować potem. A tak to można te dane, wiesz, bardzo szybciutko gdzieś pod biureczko schować. Albo w ogóle utylizować.
1: Ale prawda jest taka, że no niestety... Nauka nie odpowiada na potrzeby e, świata sportu. Nie jest to tylko problem e, teraz e, tylko w naszym kraju, jest to ogólnoświatowy problem. E, no i trzeba to zmieniać, nie? czyli trzeba zadawać po prostu pytania, które są przydatne do pracy trenerskiej I dopiero wtedy takie połączenie jest zasadne i najbardziej konstruktywne dla obu stron. Ja
0: ja zazdroszczę trenerom, z którym współpracujesz, bo mi brakuje takiego filtra nad sobą, który powiedziałby ok, rzeczywiście warto zajrzeć do tego badania, bo znam się na metodyce prac badawczych. Mi tego brakuje. Ja czasami łapię się na tym, że po prostu nie potrafię, może nie tyle, że nie potrafię je zinterpretować, co, nie potrafię dokonać recenzji tej pracy, czy ona jest rzeczywiście dobrze wykonana i z punktu widzenia statystycznego i z punktu widzenia doboru tam kohorty, grupy i tak dalej, więc szczerze mówiąc zazdroszczę trenerom, którzy mają nad sobą człowieka do Sport Science, nie? Ostatnie pytanko, prowadzisz warsztaty za parę dni we Wrocławiu i zadam ci pytanie, które jest bezpośrednio związane z pracą jako jako wykładowca. Słuchałem ostatnio bardzo ciekawej rozmowy z polskim fizykiem kwantowym doktorem Draganem na jednym z tam mainstreamowych kanałów, chyba to był kanał sportowy i on powiedział taką rzecz, że najpierw trzeba informację celowo zakłamać żeby była troszeczkę bardziej zredukowana, żeby student mógł ją w sposób przystępniejszy przyswoić i dopiero na nim leży ta presja żeby rozwinąć i zagłębić się w dany temat. Powiedz mi co według ciebie jest najbardziej zakłamaną rzeczą w przygotowaniu motorycznym w tym momencie jeżeli chodzi o metodykę sportową co jest z czym się nie zgadzasz i gdzie obserwujesz najwięcej może nawet celowych kłamstw E, bo to jest, to jest fajne pytanie, wydaje mi się. I, I dużo osób się łapie na tym po paru latach, że okej, okay, coś zostało wyniesione na piedestał, ale nie do końca tak jest, nie?
1: Hmm, no to jest ciekawe pytanie. Mówisz tak, o takim kłamstwie. Eee... Albo
0: związanym z tym, że jest powielane po prostu z pokolenia na pokolenie i nieweryfikowany gdzieś jest takim urban legends, albo jest po prostu używane jako hasło marketingowe gdzieś tam, w naszym kraju, albo gdzieś na świecie. Eee, po prostu do celów, nie wiem, sprzedażowych i tak dalej. Eee, szczerze, nie interesuje mnie tak bardzo powód, co po prostu konsekwencje. Co jest najbardziej według Ciebie zakłamane?
1: O, oh, ciężkie pytanie. Co było najbardziej? Zostawiłem zadowolone? je na
0: koniec specjalnie. <laughs> Um, hmm. Jest, jest no wiele moment... takich flagowych stwierdzeń, wiesz, yy, które gdzieś tam krążą dookoła naszej pracy, więc po prostu się, co według ciebie jest najbardziej może nawet nie tyle co zakłamane, co niezrozumiane.
1: No nie wiem, ale myślę, że tak no, daleko, daleko nie, nie trzeba sięgać, nie? Siła zabija szybkość. No, to ta, taka, taka, nie wiem czy o to ci chodziło mniej więcej. Między Taki innymi. Slogan. Między innymi. A... Jeszcze na przykład, no, pe- pewien, pewien taki mm, albo, albo to jest jedno: siła zabija szybkość, nie? I, i generalnie p- trzeba sobie powiedzieć, ale to, to jest ta siła? E- bo wszyscy o- oceniają, że. Bo, bo, bo potem przychodzimy do kolejnej dyskusji: no, tak, no, osoba, która bierze więcej na przysiad ze sztangą, e- w- e- wcale nie biega szybciej. No, oczywiście, że nie, ale. Jeżeli wezmę impuls siły, jaki stopa noga, kończyna dolna generuje podczas biegania, no to widzimy, że im większy impuls siły podczas kontaktu stopy z podłożem, tym szybsza prędkość biegowa. Nie? I Ale też ja... mowa o
0: różnych adaptacjach więc, strukturalnych, więc, które wynikają z więc, tego, prawda?
1: Więc, więc, więc mi chodzi o to. Więc, więc, więc tak naprawdę wszyscy myślą, że siła to jest jakby liczba kilogramów, a ja jestem w stanie podnieść, nie? A to nie jest to. To jest po prostu umiejętność aplikacji określonej wartości siły w określonym oknie czasu, tak? I dla danych dyscyplin, dla danych dyscyplin będzie po prostu e, to, to troszeczkę inaczej determinowane, czy e, określane. Ale e, miałem przez chwilę w głowie drugi taki, e, drugi taki, e, o, już wiem, taką anegdotkę, że mm, takie przekonanie, że coś, co działało zawsze na, na tego zawodnika, albo o, zawsze tak robiłem i to działało, będzie działało teraz. No To jest nieprawda. nie? Coś, co działa na kogoś, nie znaczy, że będzie działało na ciebie. To jest po pierwsze, to wiemy. Ale druga rzecz, którą sobie ludzie nie zdają sprawy, moim zdaniem takie przekłamanie, że coś, co działało rok temu na mnie, nie znaczy, że w tym nowym roku to same metody będą też tak samo na mnie działały. Nie? i, i, i to, jest takie, to, jest, to jest takie bardzo mylne, że nagle kurczę to nie działa zawsze tak robiłem, nagle to nie działa nie?
0: ja ci powiem, bo, bo... żeby też ci ułatwić tam odpowiedź, chociaż jestem bardzo zadowolony z udzielonej odpowiedzi ja na przykład postrzegam w ogóle jakby to jak nas postrzegają inne zawody, inni ludzie Nasze codzienne obowiązki, nie? Niektóre, niektóre osoby, które zaczynają swoją pracę z przygotowaniem motorycznym, gdzieś tam jakąś ścieżkę edukacyjną, myślę, że to jest ta praca w gymie nie? To jest ta praca sztangą, handlami, ketlami, jakimkolwiek oporem a to jest budowanie strategii i ogromna kreatywność, a wręcz sztuka i, i wydaje mi się, że to jest takie strasznie zakłamane, nie?
1: No dokładnie, dokładnie. No, myślę, że jeszcze miałem taką e, trzecią, e, trzecią myśl, mm, ale mi wypadła z głowy. Ale, ale masz rację. No, generalnie. Hmm, czyli co to, co to miałem?
0: Zostawimy to na A, sequel, na część to, drugą.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Mamy godzinkę, już 6 minut za nami. Bardzo się cieszę, że znalazłeś w tych szalonych tygodniach ostatnio tą godzinkę właśnie dla mnie i i dla osób, które to odsłuchają. Ciężko się było złapać, ale ale doszło to do skutku i i bardzo Ci dziękuję. Dla mnie to jest ogromna wartość te odpowiedzi na na pytania i i mam nadzieję, że dla większości osób, które odsłuchają, będzie to nawet taki mini warsztat, mini kurs, a nie tyle co podcast.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że coś mądrego zostało powiedziane i że słuchacze z tego też sobie wyniosą coś dla siebie. Dziękuję się bardzo za